1: La radio del Poble te moltes cosas a decir. Ven, tróbate en la xarxa de emisores municipales valencianes.
2: Aquí empieza tu programa social. Voluntarios, asalariados y asociaciones, todos caben aquí. Quédate y escúchanos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de microabierto de Radio Rabosa. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a cinco. la repetición aquí en la 87.5, los primeros del dial, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y gracias a la salsa de emisores municipales valencianes, este programa se puede estar escuchando en Radio Ribarroja. Y para Paterna, para Radio Paterna, para la 94.0 Este será nuestro segundo programa de este año Gracias a nuestros amigos de Víctor y los chicos Que este programa se invita allí los miércoles de 8 y media, 9 y media Allí en la 94.0 Por supuesto, ya sabes que tanto este como programas anteriores Puedes escucharlos en nuestra red de iBox. También desde esta quinta temporada estamos en iTunes Estamos muy contentos, sobre todo, de la gran acogida que nos han dado en el mundo de la manzana Ya sabes que puedes escribirnos a losilenciosdelan.com visitar nuestra página web www.losilenciosdeland.com ya sabes que desde aquí, desde este programa intentamos dar voz a aquellos voluntarios asalariados, asociaciones que con su labor y esfuerzo pues tratan de hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabéis que somos unos enamorados también de la música desde nuestra página web tenéis los diferentes enlaces a las playlists que sobre todo para los diferentes estados de ánimos valga la redundancia, puedes encontrar en nuestro perfil, esta tarde con Estaremos con Isabel Villagar, que es una coach vocal a nivel internacional, sobre todo, todo una experta a nivel nacional. Te la iremos presentando en esta, en esta horita que charlaremos con ella. Así que, sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. ¡Bienvenido!
0: ¡Bienvenido! While the world keeps flying past, and all shopping for some confidence, looking for the woman in this girl. with a strand of Just decide to ride like girl.
2: La verdad es que es una canción extremadamente bonita. Ya sabéis que a nosotros nos gusta seleccionar pues eso, aquellos temas que actualmente más nos llaman la atención. Esta canción precisamente pertenece a la última banda sonora publicada de la serie Nashville, una serie sobre todo dedicada al mundo del country, serie norteamericana, que ha venido ahora a primeros de este año para finalizar con la, la andadura de la serie en esa sexta temporada. Así que te invito si, te, si eres un enamorado como, como nosotros, como un servidor que le gusta mucho la música folk, mucho, música tradicional americana, la verdad es que te invito a que escuches cualquiera de sus bandas De sus diferentes recopilatorios Porque la verdad es que es tremendamente interesante Sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy Isabel Villagar, muy buenas tardes
1: Buenas tardes Ángel, muchas gracias por, por eh, este espacio.
2: No, no, gracias a ti por colaborar con nosotros en este primer programa de, de, de bueno, aquí en, en la Radio Rabosa, en Paterno ya hemos dicho que es el segundo, pero aquí es en el primero de este año, la verdad es que es una alegría contar con una profesional con todas las letras como eres tú.
1: Bueno, has, visto, has visto, gracias. Te has quedado sin palabras. ¿eh? Sí, me he sin palabras.
2: <ríe> Bueno, para que la gente no nos no vaya conociendo, Isabel, eh, me vas corrigiendo si no doy correctamente la información, pero ya Isabel vocal, esa Isabel Villagar, es una coach vocal titulada oficial superior en pedagogía del canto con matrícula de honor y premio extraordinario en fin de carrera, titulada también en canto, piano ingeniería, director también de Vocal Center del Full Member National Association teacher Singing, bueno, medio español, medio inglés en Estados Unidos es la delegación también pertenece a la delegación de la Asociación Española de Profesores del Canto, directora de Asociación de Músicos Profesionales de España, experta en técnica en vocal, especializada en voces infantiles y juveniles y además sobre todo participa y preparando asiduamente a concursos también a profesionales de concursos de televisión y autora de diferentes publicaciones de la guía práctica para cantar, directora también de la página www.labrújula del y la web de referencia en países de habla España y por supuesto su web personal, www.isabelvillagar.com Ya está. Bueno, bueno. Ah, ya, ya puedo tomar aire. Ya no puedo te tomar tengo aire. que corregir nada. O sea,
1: perfecto, ¿sabes? Es, es un poco eh, lo que soy, a lo que me dedico, con mucha entrega y mucha pasión.
2: Oye, es un currículum envidiable, ¿eh? Envidiable.
1: Eh, bueno, es, realmente es una, es una profesión que no te permite... Eh, relajarte en este sentido, ¿no? O sea, y además como es mi pasión, eh, yo estoy encantada siempre de, de descubrir, de sorprenderme, de aprender y y bueno, este mundo de la voz es realmente apasionante
2: Sí, sí, no la verdad es que es un es un tema que últimamente eh, se está poniendo también muy de moda Gracias a, a, a programas de televisión, ¿no? De espectáculos y todo tipo, Operación Triunfo, Factor X, La Voz, etcétera y demás Pero sobre todo es un tema que, que la verdad es que está llamando un poco la, la atención No solamente de, los, de, de personal artista o profesional dedicado, de, digamos, como músico Sino también incluso a profesiones como, como el maestro, ¿no? que son provisiones que un desgaste en la voz bastante considerable.
1: Sí, bueno, realmente, eh, eh, en primer lugar, o sea, el, el cantar, el canto, es algo que, que está en todas las culturas del mundo. O sea, es algo que nos viene, eh, digamos, es una mejora genética de la evolución que... Que bueno, pues que nos ha permitido eh, expresar emociones y, y un poco la esencia del ser humano a través de la voz. Si hay algo que tiene eh, en la música de todas las culturas, si hay algo común es precisamente el canto, la canción, aunque cada, cada cultura la haya desarrollado de, de una manera. Entonces, se podría decir que, que es algo que, que el ser humano, pues, digamos que necesita también, ¿no? O sea, uh -huh. no solo, solo por el gusto de cantar y de escuchar algo bonito y demás, y hacerlo más o menos bien, sino como un canal de, de expresión. Y, y, bueno, está claro que la voz es algo que... Que, bueno pues que los profesionales como tú decías que trabajan con su voz deben de trabajar eh, eh, constantemente sabes o sea o, o al menos conocer su instrumento para no dañarlo porque todo aquel profesional que, que trabaja más de cuatro horas con su voz digamos que ya tiene como papeletas si no se cuida y si no sabe cómo cómo tratar la voz eh, hacer eh, o sea si no sabe cómo, cómo qué es lo que ¿Qué, es, qué tiene que hacer bueno para su voz, es difícil que, eh, que, que bueno, o es más fácil, mejor dicho que, que pueda llegar a desarrollar una
2: lesión Lo que pasa es que la gente eh, bueno, la verdad es que eso es un tema que bastante, siempre suele pasar, que es que solamente nos acordamos de que estamos mal cuando nos pasa algo poco saludable, es decir que la gente solamente se preocupa de su voz cuando en un momento determinado se queda afónico, le molesta, le irrita la garganta no sabe por qué intenta hablar y no, tiene, no, no, no emite ningún tipo de sonido, entonces en ese momento nos acordamos ya de los remedios de la abuela el, 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 la farmacia andante entonces es cuando empezamos, verdad, a cuidarnos un poquito más. Luego ya volvemos a nuestro estado natural y se nos olvida completamente.
1: Sí realmente te diría que en general la sociedad eh, hace un uso un infrauso en general eh, de las cualidades de su voz y es por eso que pues eso con un poquito de trabajo, un poquito de rutina, un poquito de, de desarrollo de la musculatura implicada en la fonación, la voz se torna más eficiente, más fuerte, más segura y eh, responde a las exigencias que se le requieren eh, de, de una manera más eficiente. Uh -huh. Es importante, es importante cuidarse, es importante conocer cómo funciona y es importante saber qué tienes que hacer pues cuando, cuando algo no, pues yo qué sé, tienes un resfriado o, o, o tienes un compromiso y, y bueno, pues no estás al 100% y qué tienes que hacer para, para resolverlo. A mí me, cuando, o sea, cuando veo que hay, hay gente que que canta, y se aventura a firmar contratos artísticos eh, con una técnica, pues...
2: Dilo, dilo, venga.
1: <ríe> con una te... falta de técnica, dirías. Ay, ay, que te estás, que te <ríe> estás mordiendo favor, la lengua. Me, pro... me produce pavor porque, claro, esto no es que, que bueno, de, 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 firmo el contrato y me van a poner el concierto justo el día que estoy súper bien, ¿sabes? O sea, lo más probable es que el día que tienes que que cantar, pues a lo mejor estés un poco resfriado, hayas dormido mal, estés cansado del viaje, etcétera, 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 y la voz, por, por diferentes razones, no esté al 100%. Si no tienes los recursos para, para asegurar que vas a dar un mínimo profesional, eso provoca un estrés mental que realmente a la larga eh, hace que, que la gente pues llegue a tener problemas de ansiedad o, o problemas de, a la hora de, de subirse al escenario. Entonces, mi recomendación es que, que, claro, a más conocimiento, a más eh, autocontrol y, y a más saber dónde están los límites, los eh, mejor, mejor para uno mismo. Siempre digo que la última responsabilidad es del cantante, ¿sabes? El cantante tiene que saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no.
2: Uh -huh. Lo que pasa es que ahí también, Isabel, eh, no sé, es un poco también mi, mi opinión personal, ¿no? Que también se ha metido el, el mundo de la... De la... ...digamos del ordenador... De, ...de la informática de por medio programas como Pro Tools y demás que hoy en día pues pueden modificar la onda sonora de, de la voz del cantante, subirla más de tono, menos de tono, jugar con pues eso jugar con, con, con el ratón, ¿no? que digo yo, es ha convertido también en que los éxitos a nivel internacional y a, y a nivel nacional de, de, de los temas de, de música más candentes, pues muchos son por gente que no está digamos dedicada o, o, o ya no solamente dedicada al tema de, de cuidar su voz, sino digamos productos llámalo comercial, pero que en ningún momento hay una labor detrás de carrera, de estudio, de ejercicio a nivel vocal, ¿no? Es un poco una moda pasajera.
1: A ver, yo creo que aquí es una cuestión... Sin generalizar, de, ¿eh? Es decir, que de hay casos... De qué es lo que quiere hacer uno, ¿no? Con, eh, está claro que unas cosas venden... O sea, desde mi punto de vista, para desarrollar una carrera larga no hay atajos, ¿sabes? O sea, eh, por ejemplo, el autotunes es algo... Que, ...que bueno, cuando se descubrió... Pues, ...o cuando se implementó en los estudios de grabación... ...pues tenía una utilidad, porque... Eh, ...pues bueno, a lo mejor de todo un pase... ...había una nota un poquito más baja, ¿vale?... ...de, de afinación... Eh, ...pues claro, pues, pues no vas a... ...o sea, si estás pagando por horas el estudio... ...al técnico, a, ¿sabes?... Pues, eh, ...pues si es una cosa puntual, pues, pues es, eh, ahí está bien utilizado... ...sabes, esto es como todo... Eh, está el, el, el buen uso y el mal uso de la tecnología en todos los sentidos claro eh, eso llevado a que una persona sin cualidades eh, pues le pongas el autotunes y, y y vendas el producto pues bueno pues quien lo quiera comprar ¿sabes? <risa> o sea eh, no, yo no. qué sé es, eh, pero, pero es verdad que luego pues claro cuando explicas que pues que que, que, que que lo normal es que pues alguna nota se desafine en un directo y cuando ¿sabes? una cosa es la grabación y otra cosa es el directo eh, pues pues claro la gente dices bueno pero entonces claro la perfección es algo a lo que hay que a lo que hay que aspirar pero realmente en, sobre un escenario pasan muchas cosas y eso es lo que realmente es interesante de aprender sabes uh -huh. a gestionar eso allí en en ese momento
2: sí no yo te voy a decir más que nada pues de que uh... Para llegar digamos, a ser un cantante profesional, pues oye, requiere de, de invertir muchas horas en el tema de del coach vocal o de entrenamiento vocal, y eso es importante. ¿eh? A Isabel, a dime, 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 a dime. ¿Cómo, cómo? No, no, dime, 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 que te iba a, te iba a cortar, dime, dime.
1: Sí, bueno, a ver, eh, como en todo. El escritor, pues antes de, de lanzarse a escribir, pues ha leído muchísimo, ha escrito mucho. El pianista también ha echado sus horas de estudio, sus horas de ensayo. Eh, yo creo que toda profesión vale requiere una implicación personal y un compromiso con el propio talento. Y ese compromiso pasa por... O sea, yo no lo veo, o sea, el entrenamiento en, en el término de, de, bueno, aquí hay que entrenar duro, ¿sabes? O sea, sino como um, un camino de autodescubrimiento eh, que tiene muchísimo de... de... De, auto, de autoconocimiento, de, 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 de curiosidad, de desarrollo, ¿sabes? es un, Realmente, uh -huh. sí, cuando una persona se lo toma en serio es apasionante, hay momentos mágicos en, en las sesiones de trabajo vocal, uh -huh. porque se llegan a sitios donde a lo mejor el, el cantante no ha llegado nunca y descubre cosas que puede hacer que antes no podía hacer. Y ahí está la grandeza de, del entrenamiento, ¿no? De, de, de ampliar esas fronteras y, y de desarrollar todo el potencial de la voz del cantante. Uh -huh. Los entrenadores lo que les hacemos, lo, lo, a lo que les ayudamos es a explorar su voz, a desarrollar su personalidad artística y, sobre todo, a no quitarle su esencia, su, su manera de, de decir y explicar y de sentir la música. Uh -huh. Y eso es muy importante, ¿eh?
2: No, no, no. Yo creo que has dado un poco también con el, el clavo ¿no? de autoconocerse, de, de saber, de explorarse a sí mismo. ¿no? De...
1: Un cantante pone eh, su voz en tus manos, está dejando una parte muy importante de su vida y de su futuro en tus manos. Es una gran responsabilidad y hay que hacerlo bien y hay que estar muy bien preparado. Eh, ¿Se puede vivir? Sí, sí que se puede vivir, pero también pues, implica muchísima responsabilidad en el trabajo y, y muchísima, muchísimo cuidado y muchísima pasión.
2: Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte, Isabel, ¿es eh, fácil o difícil cambiar el chip de ser tú, digamos, la que recibe las clases, en este caso en el conservatorio o los diferentes estudios que hayas que has realizado, a ser tú, digamos, la que da las indicaciones? Porque claro, ahí hay un paso, un poco una línea no que... Que, que cambia radicalmente el, el, el estilo, ¿no?, de, de pasar de ser uno quien recibe las clases a, a darla a ella.
1: Pues mira, para mí fue eh, un proceso bastante eh, lógico y natural, ¿vale?, eh, porque ya, eh, digamos, que, que eh, empecé a enseñar, ¿vale?, eh, bastante pronto y... Y bueno, está claro que las clases que yo doy ahora no son las clases que, que daba cuando empecé, pero sí eh, lo que se ha mantenido intacto es la curiosidad, la responsabilidad y el tacto a la hora de hacerlo. También he de decir, siempre hay que tener un espíritu crítico eh, sobre lo que hemos recibido, porque eso, mira, eso sí, algo aprendí cuando estudié pedagogía del canto era a, a cuestionarte que no todas las cosas que te han enseñado o las maneras de que te han enseñado eh, son buenas. A veces la gente hace solo las cosas por, por tradición y, sin embargo, también hay muchas cosas que se han hecho tradicionalmente que sí que funcionan. Como profesor hay que distinguir eh, las unas de las otras y no siempre es fácil. Ya te digo que requiere un proceso de reflexión y de, y de valoración y de mente abierta y de probar... Eh, pues diferentes estrategias, ¿no? y, y eso es lo que lo que hace que pueda solucionar los problemas de, de los alumnos en cada momento. Uh
2: -huh. A nivel, Isabel, a nivel del coach vocal, eh, hemos hablado antes en tu digamos en tu amplia referencia de, de estudio que hay un país también es Estados Unidos en el que también digamos has, has participado de una u otra manera. A mí me gustaría preguntarte, Isabel, a nivel de de, pedagog de pedagogía, a nivel de coach vocal, en España hay digamos ¿Es, ¿Es buen país para aprender o es necesario emigrar para, para conocer más ampliamente estudios o, o mejorar el tema de actividad de la voz?
1: Bueno, eh, a ver, eh, las titulaciones oficiales en España para, que te habilitan para, para enseñar a cantar son las que se imparten en los conservatorios superiores, que son pues pedagogía del canto y pues canto. vale Esas son las dos titulaciones. Obviamente, como en todas las profesiones, uno tiene que estar continuamente actualizándose y, y mejorando. vale Y la cuestión de, de un entrenador vocal es que eh, es capaz... De llevar a, a la persona al siguiente nivel, ya sea en, en voz hablada o en voz cantada. Y es una labor pedagógica que en España no está, eh, digamos, no siempre está, a ver, ¿Regulada? no está regulada en el sentido, hay titulaciones oficiales, pero sí que es verdad que hay gente que no tiene estas titulaciones oficiales que sí que, eh, pues bueno, pues eh, se embarca en esta aventura, ¿no? Eh, hay otra manera de, de saber, ¿vale?, esa, o, o tener un reconocimiento de esa cualificación, que es a través de las asociaciones eh, de, profesor, de profesores de canto. Y, eh, y, bueno, pues yo sí que le recomendaría a, a la gente que esté interesada en la materia, pues que valore... Eh, a los profesionales que están asociados que se están actualizando y que, y que bueno pues que siguen un, una línea de trabajo y una coherencia en, en la profesión porque pues bueno sí que es verdad que tenemos a mucha gente que solo por cantar pues ya ya eres ya eres canta, ya eres profesor de canto o solo por eh, pues bueno por cuatro ratos pues ya eres un, un entrenador de voz la voz es un sistema muy complejo que requiere de, muchísimo, de muchísima formación y de, y de muchísima responsabilidad, porque es lo que te he comentado antes, solo tenemos una voz y como se nos estropee, pues pues es algo eh, que es una responsabilidad muy grande para, para tanto para el cantante como para la persona que está ejerciendo la profesión. Uh
2: -huh. Isabel, una, una pregunta también eh, que la gente también me, me ha... Cuando, estamos, bueno, cuando estaba preparando el programa del tema del coach vocal, me preguntaban por el tema de los logopedas. Es decir, no sabía. A ver, ponían el ejemplo de quiromasajista con fisioterapeuta y aquí ponían el ejemplo de coach vocal con logopeda. Desconozco las diferencias entre una y otra profesión. Bueno, no.
1: mira, es, eh, la cuestión aquí es eh, si estamos en el ámbito educativo o en el ámbito sanitario. ¿Vale? Eh, y está claro que hay momentos en los que eh, hay, un, hay un trabajo multidisciplinar, o sea, o que debe de haber un trabajo multidisciplinar. Me explico. Yo, por ejemplo, imagínate que llega un alumno en el que yo detecto que hay algo que no va bien. ¿Vale? Uh -huh. Yo ni soy otorrino ni soy logopeda ¿Vale? Eh, yo lo primero que hago es pues, derivarlo a. Y si, si entiendo que hay algo que. Que, que es cuestión de salud, lo derivó al profesional sanitario correspondiente. En este caso es un otorrino que evalúa a la persona y la deriva, en el caso de que haya una lesión a la persona responsable en rehabilitar las voces. Y esa persona responsable en rehabilitar las voces en España son los logopedas. Los logopedas, los logopedas eh, lo que hacen es solucionar los problemas vocales de las personas que tienen una lesión ¿Qué, qué, ¿Cuál es el paso siguiente? Cuando ya ese problema sanitario está eh, solucionado, vale, lo lógico es que esa persona vuelva a ir a un, al profesor de canto o vaya al profesor de canto cualificado para poder seguir su entrenamiento. Yo siempre pongo el ejemplo, para que me entiendas, entre el entrenador de fútbol, ¿vale? ¿qué hace cuando hay un jugador lesionado? lo manda al, al médico, ¿no?, al, uh -huh. al traumatólogo. Uh -huh. ¿Y el traumatólogo qué hace? Valora la lesión que hay y pauta un, una recuperación, que obviamente son ejercicios de que llevan a solucionar ese problema. Y cuando ya esté este problema solucionado, ¿qué hace? Pues el jugador de fútbol vuelve al campo.
2: Oye, ¿qué Vale, o sea,
1: yo creo que sí, sí, está por... bastante claro. Mira, de sí. hecho, yo soy una... Eh, vamos, eh, yo creo en el trabajo multidisciplinar y una de las razones de esta creencia es que mira eh, en, ahora en, a, aprovecho por, para, para lanzar eh, en la información el 10 de febrero en Castellón eh, se va a celebrar la quinta jornada sobre la voz y el canto eh, que es un evento que organizamos desde la Asociación de Músicos Profesionales junto con el Colegio de Logopedas y que lo que busca precisamente es este trabajo multidisciplinar entre eh, la parte educativa y la parte sanitaria. Y a esta jornada han venido eh, eh, docentes de canto, han venido eh, otorrinos, han venido logopedas, han venido profesionales que están relacionados con el trabajo de la voz. ¿Por qué? Pues porque yo no soy logopeda, pero me interesa saber cómo va a ser su trabajo en logopeda o qué lesiones existen para poder detectarlas. Y en el momento en que las detecte, las, las pueda derivar. Uno tiene que saber hasta dónde está su, su límite, ¿no? O sea, su, eh, su frontera profesional. Y y es muy, muy importante que, que los profesores de canto no se consideren rehabilitadores si no tienen la titulación de logopedia oficial en España, que es la que habilita para rehabilitar las voces. Claro. ¿Entiendes? O sea, es, eh, para mí es sencillo en ese sentido. O sea, no no hay... Y luego también hay, hay que entender que hay una parte artística, musical, que excede, que ¿sabes?, eh, la parte técnica que puede abordar un logopeda y por eso está el profesor de canto o el entrenador de voces ahí trabajando.
2: Muy bien, me alegro que lo hayas explicado, porque yo digo, antes de empezar yo a, a, a dar información que había que escuchado e investigado, pero bueno, creo que ha quedado perfectamente explicado, con lo cual te doy las gracias de nuevo. Isabel, ahondándonos también en tu, en tu trabajo, en tu, digamos, día a día, háblanos un poco de la brújula del canto.
1: Bueno, la brújula del canto surgió en un principio como... Eh, yo daba clases y en, en varios sitios al principio y era una herramienta pedagógica que lo sigue siendo sabes yo la sigo utilizando cada día en, en, en mi estudio y empecé pues eso pues a recopilar información y reflexiones sobre el canto y sobre la pedagogía del canto y bueno pues eh, con esta pasión que me caracteriza no pues eh, después se eh, es, sin quererlo, ¿vale?, me di cuenta de que era una herramienta de, de mi propio desarrollo profesional, o sea, establecer un compromiso con una audiencia, con unos seguidores, era como eh, ver que, que había cosas que aportar, ¿no?, y entonces yo curioseaba y encontraba vídeos, encontraba, y luego mis propias reflexiones también y opiniones, ¿no?, ¿Qué pasa? Pues que al final la brújula del canto se ha convertido pues, en un paraguas sobre eh, sobre la, lo que se cobija eh, todo tema relacionado con la pedagogía, del canto y la voz. Y entre ellos, pues pues claro, pues hay varios eh, proyectos dentro de, de la brújula del canto, como son pues entrevistas a oradores, a cantantes, eh, a actores... Eh, son eh, un premio internacional eh, de, de composición de canciones y un, y un premio para cantantes también, ¿no? Para dar visibilidad y ayudar a los jóvenes cantantes a, a, pues eso, a, 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 dar, a, a compartir esa visibilidad que, que ha alcanzado la brújula del canto. Para mí es como un mini hijo <ríe> que, que me ha dado muchas alegrías y mucha satisfacción.
2: Sí, no, no, hombre para no estarlo yo cuando cuando estaba preparando la entrevista la verdad es que oye tienes una cantidad de de, de, bibliografía, de bibliografía también en la en la web mucha mucha información muy interesante
1: sí mira también uno de la, uno de los motores que, que me llevó a escribir vale es que también veía que bueno, pues que hay mucho conocimiento con una base científica y con, ¿sabes?, con conocimiento científico de base que muchas veces no estaba suficientemente divulgado, ¿no? Y, y claro, también tenemos que aprender a diferenciar una opinión de un, uh, un descubrimiento científico de un, pues yo qué sé, de algo que, pues, que queda medio tergiversado, ¿no?, porque en, en este mundo de Internet, pues, pues parece que, que todo vale, ¿no?, y, y claro, que, que hay que contextualizarlo. Y es muy importante que la gente se forme una opinión y que sobre todo sepa que, 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 que hay conocimiento de la voz y del canto que ya tiene una base científica demostrada con estudios, con investigaciones. Y una de las eh, cuestiones importantes también es, es esa difusión ¿no? de ese conocimiento.
2: Uh -huh. Hoy en día, eh, pero también estamos también en un sector, Isabel, de, ...de mucha habladuría, ¿no?
1: A ver, muchas, digamos... ...yo no diría habladuría, yo diría... ...que, que bueno, como creencias heredadas... ...como sucede en, en cualquier cosa, pero... ...en esto también... Eh, que la gente pues la repite porque las ha oído, no porque sean verdad. <ríe> de ahí el, un poquito el pensamiento crítico, ¿no?, de ver hasta qué punto una cosa es, es cierta o no es cierta, es buena o no es buena. Y claro, yo entiendo que el trabajo de los divulgadores, es, es yo a mí me mueve una pasión, ¿sabes?, sobre, eh, pues eso, de, de abrir esas mentes y esas ventanas a, a, a esa pedagogía del canto científica. Uh
0: -huh.
2: Oye, es, una, es una manera más bonita de decirlo.
1: <risa>
2: Oye, hablándoos también un poco de, de Vocal Center, hablamos también de Estados Unidos, habíamos hecho referencia. ¿Cómo surge todo todo, todo ese tema?
1: Bueno, mira, eh, Vocal Center es un equipo multidisciplinar de profesionales. ...que trabajamos e intentamos ayudar a... ...bueno, intentamos, ¿no?, ayudamos, ¿no?, a, a las personas... ...que quieren desarrollar una carrera artística o un proyecto artístico... ...y dentro de este, de este equipo multidisciplinar, pues habrás visto... pues ...que tenemos, eh, pues desde otorrinos, fisioterapeutas, eh, un productor musical... ...pianistas, profesores de canto, porque entendemos este trabajo multidisciplinar y es muy importante eh, que la gente entienda que, que bueno pues que cada profesional tiene su rol y su papel en, en la formación de, de un buen cantante
2: oye es una os ponéis de acuerdo entre todos
1: sí 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 porque es muy, en la mayoría de los casos son eh, digamos que soluciones concretas para cada caso y entonces eh, eh, pues se hablan el tipo de trabajo que necesita la persona y con ese digamos esa pauta se recurre a la persona que en cada momento se necesita uh -huh. o sea, realmente es, es eh, tener un equipo de profesionales para cuando por ejemplo yo qué sé hay personas que empiezan a cantar y llega un momento en que, en que quieren grabar una maqueta o quieren grabar un single y demás ahí entra el, el, la labor de, del productor musical y del pianista y de entiendes o sea cada, en cada momento vale intentamos ofrecer soluciones al cantante eh, para que desarrolle para que se desarrolle y que desarrolle su carrera uh
0: -huh.
2: Hablamos siempre, eh, Isabel, o estamos hablando del tema del curso vocal, siempre un poco enfocado al tema, de, digamos, de, del mundo de la música, ¿no? Del mundo del cantante. ¿Existe también, o has tenido también, eh, otro tipo de, de profesionales que hayan acudido a ti para solucionar algún otro tipo de problema?
1: Sí, sí, sí. Mira, la, la técnica vocal... Eh... Es tanto, bueno, hay, hay concreciones, ¿no? Tanto para la voz hablada como para la voz cantada. Y, y claro, eh, esta labor educacional, ¿no?, de, de formar a, a las personas para mejorar su voz y para sacar el máximo potencial, pues lo he hecho pues con, con actores, lo he hecho con locutores… Eh, lo he hecho con, con profesores, o sea, de hecho, pues eh, tengo cursos eh, pues para la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, eh, ahora también tengo un curso para docentes de, de música, tengo un curso para, o sea, de formación para. Para profesores de, de primaria, ¿vale? Es una cosa que vengo haciendo porque eh, realmente hay una demanda social del de tipo de formación sobre la voz y cómo se puede aplicar en, en un aula o, en, o a la hora de, de hacer una locución o, sobre todo, para los actores que tienen que utilizar eh, esta voz proyectada para llenar un teatro y, y no hacerse daño. Es muy, muy importante.
2: Uh -huh. y, claro, es importante también, sobre todo, que la gente conozca que, lo que bien decía, ¿no? que, que siempre estamos enfocando quizá al mundo musical, pero, oye, actores de, de doblaje o sobre todo también locutores de radio, que también maestros, etcétera, pues eso, gente que bien decías tú que dedicaba una media, bueno, más de cuatro horas al día, no decías Isabel.
1: Sí, mira, eh, además eso es lo, sí que está estipulado, ¿eh? un profesional que trabaja con su voz más de cuatro horas al día se considera eh, un profesional, o sea, un, que hace un uso profesional de su voz y, de hecho, pues eh, debería hacer una formación ¿vale? específica para eh, cuidar y prevenir los posibles problemas de la voz. En el caso de la educación es muy alarmante eh, que, que digamos que uno a, apruebe su oposición y ale, al ruedo ¿sabes? o sea, así, pim pam <ríe> como si y, y, de hecho hay muchos, problem, hay muchos profesores que el primer año que empiezan a dar clase eh, se, se las ven y se las desean porque no llegan al viernes con voz vale, por ese uso intensivo Digamos que tienen que hacer un entrenamiento de su musculatura y de su sistema vocal para que se adapte a las nuevas demandas. Y si no lo hace, pues claro, corre el riesgo de tener una lesión. Uh -huh. Ya te digo, entre lo de, lo de los docentes es algo que, que, hago, que he hecho mucho y sigo haciendo mucho porque, porque realmente lo necesitan.
2: Hoy en día, que, Isabel, hablabas tú o hacías referencia cuando cuando hablaba referencia con el tema de los niños. ¿Es más fácil o es más difícil trabajar con niños o con adultos?
1: Bueno, eh, depende de si el profesor se sabe adaptar a la psicología y a las cualidades de los niños y de los adultos. <risa> <risa> eh, me explico. Obviamente, eh, un profesor... Que, ...que enseña a los niños... ...el punto número uno es que le, tiene que le tienen que gustar los niños... ...porque si no es bastante complicado... Eh, ...y luego debe adaptar la metodología... Pues, a las, y, ...y el tiempo de la clase y demás... A, ...a las características evolutivas del niño... ...que claro que pueden aprender los niños a cantar... ...y claro que se les puede dar una base musical y vocal... ...que les permita desarrollar su voz, por supuesto... En, a mí, vamos, es, es, es mi día a día. ¿no? Claro, que se, claro que, pero hay que adaptarlo. O sea, no te sirven los mismos ejercicios para los niños que para, para los adultos. Por ejemplo, pues el, el enfoque más lúdico que se hace con los niños, pues claro, no lo vas a hacer con una persona adulta. Uh -huh. eh, hay que centrarse en el foco de interés, en el. En, ¿Sabes? En, en la psicología y en la manera de entender eh, la música de cada uno, mm. en cada momento. ¿Sobre todo Eso lo pre... requiere bastante flexibilidad mental, también te lo digo.
2: <ríe> y paciencia, hija mía, y paciencia.
1: Y paciencia. Pero ¿sabes qué pasa? Que, que cuando uno se lo pasa bien, la paciencia viene sola. <ríe>
2: no, te, te lo preguntaba Isabel, porque claro, me, yo mmm, pienso, vamos a ver, la voz del adulto que ya está formada, que ya tenemos unos vicios, unos mal hábitos adquiridos, en contraposición con la gente de más... ...más pequeña que todavía no se ha formado... ...la voz no se ha desarrollado... ...no tienes esos malos hábitos... ...yo digo, pero claro, no sé si es más fácil... ...tratar de corregir esos malos hábitos... ...o esas malas posturas que utilizamos para la voz... ...o enseñarlas de cero... ...por eso te lo preguntaba...
1: Pues tienes toda la razón... ...o sea... Eh, es verdad que las voces de los niños tienen unas cualidades que hay que respetar, ¿vale? O sea, una de las cosas más importantes que se hace cuando se trabaja con las voces de los niños es que no imiten voces adultas, ¿vale? Porque eh, tienen que cantar con, con su voz eh, blanca, ¿no? Y sí que tienen unas características en su desarrollo porque su laringe se está desarrollando, ¿vale? Por eso hay que ser muy... En, eh, muy cuidadoso con las voces de los niños y y, bueno, y y saber qué es lo que pueden y qué no pueden cantar en cada momento y es conveniente y qué no es conveniente. La, lo abusivo es hacerlo sin saber, ¿vale? O sea, lo, lo que está mal es, eh, es no tener el conocimiento suficiente de cómo se desarrollan eso, esas voces, de qué pueden hacer y qué no pueden hacer en cada momento y de qué es lo más conveniente o no. Pero es verdad que como están más blanditos, ¿vale?, como dices tú, no tienen vicios, no tienen en el momento en que aprenden bien, ¿vale?, son capaces de, de desarrollar eh, su voz de una manera más dúctil, sería la palabra, ¿vale? ¿Qué pasa? Es, es lo que o una persona, incluso una persona que, que no haya cantado nunca o, o que, pues, haya cantado de una manera intuitiva, pero no tenga demasiadas ideas preconcebidas y, y cante de una manera natural, es muy fácil eh, llevarla también al siguiente nivel. El problema lo tenemos cuando eh, la gente adquiere una memoria muscular, la asienta, ¿vale?, y esa memoria muscular no, no favorece el desarrollo de la voz. Y un caso claro lo tendríamos, por ejemplo, en estas personas que... Que, bueno pues que cantan siempre en su, en su registro grave ¿no? y nunca han descubierto eh, las notas agudas porque no han descubierto el digamos te lo voy a explicar el cambio de marchas ¿no? de la voz <risa> y, eh, y claro eh, es como para, para que me entiendas es como si hubieran solo desarrollado la musculatura del brazo derecho pero no la del izquierdo Ajá. entonces eh, pues eh, no pueden. Eh, digamos que cuando quieren intentar Hacer fuerza con el brazo derecho Pues no tienen fuerza suficiente Y entonces se produce un desequilibrio en la voz uh -huh. Eso es importante eh, Tenerlo en cuenta Y saber que, que se tiene que trabajar Para que esa voz eh, Dure en el tiempo Pero Si debes... no, pues a la larga pues desarrollará eh, pues Algún tipo de problema Lo más probable
2: Lo que pasa es que debe ser muy bonito ¿no? eh, Saber como, como entrenadora vocal eh ofrecerles ¿no? esa posibilidad esa puerta que, que, que desconocen ver que, que, que tienen un, un registro más amplio no
1: claro mira yo lo llamo el momento el momento ajá vale <risa> muchas veces cuando me llega personas con me llegan personas con, con esta dificultad vale hay un momento hay un momento en el proceso en el que les hago grabarse les hago grabarse porque eh, a, a nivel exterior está la voz igualada, pero ellos internamente la perciben de manera diferente en una zona y en otra. Entonces, cuando se graban y se escuchan, claro, es como un shock, ¿no? O sea, como diciendo, ¿cómo es posible que suene igual si yo por dentro lo percibo diferente? ¿Tú ves? Y son cosas que pasan. Sabes, o sea, es de... y, y hay momentos maravillosos, sabes, en, en el que la persona descubre que cosas que, que no, no podía hacer antes o que no, ni, se, ni se le ocurría que pudiera hacer de, re de repente las puede hacer. Eso es muy muy bonito. Uh
2: -huh. Y ¿sabes? la verdad es que mira, se, como siempre me pasa, hija mía, se me se me pasa el tiempo volando, se me quedan muchísimas preguntas por hacerte. Que de verdad te voy a invitar otro día cuando tú te venga bien, ya lo sabes. Eh, me lo dices y buscamos un huequecito porque hay muchas preguntas que de verdad de corazón me gustaría hacerte como gran profesional que eres del mundo del coach vocal pero no quiero despedirte antes sí que nos ya, has, ya nos has dicho que para febrero habrá habrá un encuentro ahí en Castellón, pero que nos hables un, po, un poco de los próximos cursos la agenda que tienes en, que, que me imagino que también, también lo podrán ver en redes sociales y en la página que hemos dicho www.sabevillagar.com.
1: Sí, pues bueno, mira eh... De momento, eh, por pues si hay alguien que hay algún profesor de, de música, de, de profesor de conservatorio y demás, hago un curso en Madrid el 27-28 de enero eh, de enseñar a cantar a los niños y a los adolescentes y eso todavía está abierta a la inscripción, está la información disponible en, en la brújula del canto y también en Música Educa, porque orga, lo organiza Juventudes Musicales. También invitar, porque es eh, un, un proyecto que a mí me entusiasma, a la jornada sobre la voz y el canto, que será el 10 de febrero. La inscripción a las ponencias es gratuita y, paralelamente, eh, la Asociación de Músicos Profesionales ha impulsado un casting de canto moderno para ayudar a la profesionalización de los jóvenes, bueno, de los jóvenes y no tan jóvenes cantantes. Sí, sí, sí. Y, y bueno, esa inscripción es gratuita, es una actividad paralela a la jornada. Y bueno, toda la información de lo de la jornada sobre la voz y el canto está en www.jornadavozycanto.blogspot.com Allí estará toda la información de los ponentes, del formulario de inscripción a la jornada, del formulario de inscripción al casting... Y, y desde el programa, pues invitaros a, a participar en este encuentro multidisciplinar. Vienen muy, más de 100 asistentes normalmente. En otras ediciones también han venido muchísimas personas. Y acaba también con un concierto de los, de los seleccionados, de tres de los seleccionados en el casting del año pasado, que fue el primero. Y bueno, eh, eh, más eventos. También hay un taller de... Eh, de Teatro Musical en Castellón el... ay, espérate el 3 de febrero y, eh, y bueno, pues... Una agenda y,
2: totalmente completa, ¿eh? Por lo que sí, veo Sí,
1: bueno, es, ya te digo, o sea, si entran en, en la brújula del canto tienen información sobre, sobre estos eventos
2: Pues Isabel Villagar muchísimas gracias por estar aquí hoy nosotros en Los Silencios de LAN, un abrazo enorme de desearte lo mejor y decirte que aquí tienes abierto tu programa de radio para lo que necesites
1: pues muchísimas gracias Ángel por la invitación, ha sido un placer charlar contigo y compartir eh, este espacio y esta conversación tan agradable y, eh, y bueno, pues eh, animar a los seguidores del programa a, a, a seguirlo.
2: <ríe> Muy bien, muchísimas gracias y Isabel, un abrazo.
1: Un abrazo Ángel.
2: Hasta luego. Pues nada, muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando a través de en directo o, a, o bien a raíz del podcast. Decirte mi nombre Ángel Ballesteros y nuestro correo lossilenciosdelan@gmail.com. Sin más, nos vemos la semana que viene. Adiós.
0: Right as your eyes